0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, celle qui sert à détecter les émotions humaines. On voit fleurir de plus en plus de caméras capables d'analyser les visages humains et de déterminer, par exemple, s'ils si sont contents triste ou anxieux. Eh bien, dans son rapport annuel, le centre de recherche AI Now Institute estime qu'il faudrait bannir cette technologie. En tout cas, cette reconnaissance des émotions, elle ne devrait pas être utilisée dans les décisions qui affectent la vie des gens, comme une décision d'embauche ou une évaluation de la douleur. Et devinez quoi? Cette technologie est de plus en plus utilisée dans ce genre de situation, justement. Mais Pourquoi? Baptiste Zapirin a creusé la question. Cette technologie capteuse d'émotions, vous
1: entendez bien les guillemets, hein, ça fait longtemps qu'elle nous tourne autour. Dès 1997, Rosaline Picard, professeure au MIT, écrivait que si nous voulons que les ordinateurs soient véritablement intelligents et interagissent naturellement avec nous, nous devons leur donner la capacité de reconnaître, de comprendre et même d'avoir et d'exprimer des émotions. Et oui, mais en même temps, au XVIe siècle, on a rabelé médecin, écrivain et moine français qui écrit aussi, ce qui est devenu presque un dicton, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Mais au moment de développer cette intelligence artificielle qui détecte l'émotion, on peut dire que ce sage conseil a été enfermé dans un coffre verrouillé à double tour et jeté dans l'océan attaché à un poids.
0: I know that you and Frank were to me ces
1: technologies recueillent des signaux visuels ou sonores avec des tas de capteurs, ça on le sait, puis elles analysent le tout grâce à des algorithmes. Mais ces analyses ont presque toujours des défauts d'équité, de fiabilité, de transparence ou d'éthique. Par exemple, en novembre 2018, une étude constatait que les algorithmes de reconnaissance faciale considéraient les visages des noirs plus en colère que les visages blancs, même lorsqu'ils souriaient. Et puis, ce qu'un visage exprime dépend aussi du contexte. Avoir les sourcils froncés, ça peut vouloir dire qu'on est contrarié ou fâché, mais c'est aussi ce qui arrive quand on réfléchit ou quand on lit quelque chose qui nous surprend, par exemple. Ça peut être notre face naturelle aussi. La mienne, elle est comme ça, par exemple, j'y peux rien. Mais cette notion de contexte, c'est très difficile à intégrer dans les intelligences artificielles. Le manque de conscience est aussi un problème au moment de s'en servir de cette technologie. Juste, pourquoi Pourquoi analyser les émotions des gens avec une intelligence artificielle plutôt qu'avec un humain Parce qu'on sait bien le faire, a priori, ça. Mais ben, figurez-vous que ça intéresse du monde de pouvoir faire ça de façon automatique. Dans le milieu de la sécurité, bien sûr, la surveillance, et le commerce de détail aussi. Les commerçants, ils ont bien envie de savoir si vous êtes ému devant ce rabais de 25% sur les chemises d'été. Walmart, par exemple, a mis au point, il y a deux ans, un procédé de reconnaissance des émotions des clients dans les files d'attente, pour savoir s'il est temps d'en ouvrir une autre. Il y a aussi, évidemment, le monde de l'entreprise. Depuis avril 2019, la compagnie VCV propose une application pour analyser la face des candidats pendant le processus de recrutement. Après avoir reçu ses CV, l'employeur configure l'application qui appelle ensuite le candidat. Oui, un robot appelle le candidat. Bonjour, parlez-moi ou je brûle votre CV avec du napalm Bon, on exagère sans doute un peu l'agressivité de la patente. Mais à ceux qui demandent « mais vous pensez vraiment que les candidats vont parler à un bot ?» Et la startup répond tout net sur son site web, non seulement on le pense, mais on sait qu'ils vont le faire, puisque ça fait deux ans qu'on le teste. Ben oui, des gens qui ont besoin de trouver du travail, ça fait de bons cobayes après accepter de se faire analyser la face par une intelligence artificielle. Et là, on ne parle que de recrutement. Mais si les gestionnaires peuvent avoir une idée des émotions de leurs employés pendant le travail, la prise de décision pour ben, les augmentations, les promotions ou les affectations, tout ça pourrait finir par être influencé par ces émotions et ces intelligences artificielles. Enfin que souriez, hein ordre du patron.
0: Oui, et on rappellera qu'au final, la question essentielle à se poser, c'est justement l'intervention humaine dans tout ça. Elle est où? Comment on crée ces algorithmes? Qui injecte les critères d'évaluation? Quels sont ces critères? Qui les choisit? C'est incroyable, hein? mais c'est devenu la norme, cette opacité des, des algorithmes. Qui les conçoit donc, ces intelligences artificielles, mais aussi qui s'en sert? Et il euh, y a des gens qui décident d'utiliser ces informations pour prendre des décisions importantes décision d'embauche ou autre. Bref, il faut se rappeler que derrière n'importe quelle intelligence artificielle, défectueuse ou invasive, il y a des esprits humains. Loin d'être parfaits, eux non plus, on le sait. Merci beaucoup Baptiste Zapirin. C'était en 5 minutes.